1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al caso Roe vs. Wade. Finalmente, el Tribunal Supremo va a revertir esa sentencia de inicios de los años 70, en virtud de la cual se abrió la puerta ancha al aborto en Estados Unidos. Puede que sí, puede que no. No se pongan ustedes tan contentos o tan iracundos según sea su posición frente al aborto, porque puede que sí o puede que no. Ahora bien, hay que decir, y esto para nosotros es muy importante y no lo estamos viendo en los medios de comunicación, ni siquiera en aquellos que son partidarios de revertir la sentencia, que aquí hay en cuestión situaciones, circunstancias, problemas que van mucho más allá de la legalidad del aborto. Y por lo tanto, no se queden ustedes mirando el árbol del aborto, a pesar de que es muy importante, y pierdan lo que hay en el bosque. Porque aparte del aborto, aquí hay una cuestión que es terriblemente relevante y es el descoyuntamiento del sistema democrático americano. En el momento en que se emite esa sentencia de Roe versus Wade, por supuesto se abre la puerta al aborto, por supuesto a partir de ahí se van a abortar 18 millones de niños negros, no es pequeña cifra, ¿eh? es más del triple de todos los judíos que murieron durante el holocausto. Por supuesto van a morir solo en Estados Unidos decenas de millones de criaturas inocentes, por supuesto, eso va a tener una enorme influencia en la legislación de otros países. Eso no se puede minimizar, su importancia no se puede reducir, no es algo que sea de relevancia secundaria. Pero, al mismo tiempo, con esa sentencia, el sistema americano queda ya con plomo en las alas. ¿Por qué? Porque el sistema americano es un sistema constitucionalmente que raya la perfección a la que no podemos llegar los seres humanos, pero que a veces parece que nos acercamos. Ese es el sistema constitucional americano. Y es un sistema que además tiene la inmensa virtud de que contiene una división de poderes. Eso acaba con la sentencia de Roe versus Wade. ¿Por qué de pronto el Tribunal Supremo ya no decide dentro de sus competencias sino que invade las competencias del legislador para lo que no tiene el menor derecho se busca en la constitución algo en lo que apoyar la sentencia aunque evidentemente no hay nada en la constitución acerca del aborto eso lo tendrán que decidir los legisladores pero no el tribunal supremo porque la constitución no dice nada ni de lejos que tenga que ver con el aborto ni a favor ni en contra y en el momento en el que uno vulnera esa separación de poderes y se atribuye un poder que en realidad tiene el legislativo, el sistema queda lisiado. Y eso es lo que hemos visto en las últimas décadas. Entonces, un sistema en el cual, al final, lo que no se puede imponer en el Congreso en el Senado, no os preocupéis que tenemos los suficientes amiguetes en el Tribunal Supremo y lo imponemos como si fuera la tercera Cámara Legislativa, lo que es una aberración. Pero eso lo venimos sufriendo desde esa sentencia. Y así, por ejemplo, se han dado por buenas limitaciones de la libertad en este país que son criminales y anticonstitucionales. Apelando a una supuesta seguridad nacional. O en un momento determinado se ha dado por bueno el matrimonio homosexual sin ninguna base legal y saltándose lo que hubiera sido un proceso normal a través del legislativo que habría decidido legalizar o no legalizar el matrimonio homosexual. Es decir, el sistema es un sistema que se ha pervertido y se ha dinamitado desde la sentencia Roe vs. Wade. En estos momentos. Lo más sano para esta nación es que esa sentencia, que no tiene base constitucional, quede totalmente derogada y volvamos al respeto a la Constitución. La señora Soto, condiciones, parece que sean lo más recomendable para acabar en el Tribunal Supremo. Se supone que se llega ahí por otras razones. Pero la señora Sotomayor ha llegado por eso, inmediatamente ha dicho no, pero es que claro, si esta sentencia se deroga, pues va a parecer que en el Tribunal Supremo tomamos las decisiones no según la ley, sino de acuerdo con las simpatías políticas. Pues sí, señora Sotomayor lo va a parecer porque es así y usted es un lamentabilísimo ejemplo de que es así. Y por eso casi casi uno sabe por dónde van a salir determinadas sentencias, porque lo que ves es exactamente la inclinación de aquellos que designaron a los jueces, lo cual es vergonzoso y va en contra del sistema de checks and balance de frenos y contrapesos de la Constitución americana. De manera que para aquellos que son vida, evidentemente la derogación de esta sentencia es una bendición. Pero para aquellos que incluso no sean pro vida y sean pro choice, pro elección, que se acabe con esa sentencia es una bendición también, porque significará volver a la Constitución y a las garantías y a la protección que la Constitución otorga a todos los ciudadanos y que no han dejado de erosionarse, de atacarse, de violarse y de vulnerarse desde esta dichosa sentencia, y eso no puede ser porque el camino que se ha ido andando desde entonces es un camino en el cual este país ahora mismo está en el borde entre la oligarquía y la democracia, entre una dictadura de unos pocos influyentes y la democracia. Y para aquellos que digan, bueno, está usted exagerando y usted ha decidido aquí darnos cátedra de principios jurídicos y se le ha ido la cabeza, que recuerde que ese Tribunal Supremo en una cuestión tan importante como el fraude en unas elecciones presidenciales, que no hay día que no aparezca una prueba más de que hubo un fraude colosal en favor de Joe Biden, ese Tribunal Supremo decidió callarse, decidió lavarse las manos, decidió no entrar. ¿Por qué porque el Tribunal Supremo, desde la sentencia de Roe versus Wade, no es un tribunal independiente, no es un tribunal que tome decisiones de acuerdo a la Constitución y la ley. Las toma de acuerdo a determinadas oligarquías. Y eso es el final de cualquier sistema democrático, como sabe cualquiera que haya estudiado historia o cualquiera que haya leído los clásicos griegos. De manera que aquí lo que se decida es muy importante. Si efectivamente la sentencia de Roe versus Wade es una sentencia derogada, bueno, no cabe la menor duda de que de entrada va a haber una veintena de estados donde se acabó el aborto. No cabe la menor duda de que se calcula que hay del orden de 80, 90 mil niños al año que van a salvar la vida, por lo que se va a reducir el aborto en estimaciones moderadas. Puede que la reducción sea incluso mayor. Pero sobre todo, salvamos este sistema. Salvamos este sistema. Y si no se salva este sistema, hombre, no se engañen ustedes, vamos hacia una oligarquía con apariencia de democracia. Seguiremos teniendo la bandera... De las barras y las estrellas, cantaremos el himno americano, nos llevaremos la mano al pecho, etcétera, pero esto estará cada vez más lejos de una democracia y será una simple oligarquía en la cual vamos a tener elecciones fraudulentas cada lunes y cada martes. Nos jugamos mucho con esta dichosa sentencia y es un tema de enorme relevancia y por lo tanto no les extraña a ustedes que la sentencia, el borrador, se haya filtrado para provocar a toda una opinión pública contraria a que se derogue esa sentencia, lo cual es vergonzoso, y que, por supuesto, el Partido Demócrata, que lleva una trayectoria inmunda desde hace demasiado tiempo, pues inmediatamente haya dicho que diga lo que diga el Supremo, ellos van a ir detrás de una ley federal. Bueno, ese sería un sistema correcto, pero no es el que mantienen ellos desde hace más de medio siglo de manera que Dios quiera que efectivamente esa sentencia quede abolida, pero insistimos, no solo porque es antiabortista, sino porque implicaría devolver a este país la separación de poderes y la democracia estable que no ha sido durante estas décadas en que hemos ido de mal en peor. De eso trataba el editorial, pero... Ahora tenemos que entrar en nuestro boletín y, como siempre, entramos siempre a través de un segmento dedicado a España. La primera en la frente, no para librarte de malos pensamientos, sino para que te des cuenta de la realidad. Hacienda va a eliminar prácticamente todos los beneficios fiscales. Esto lo viene haciendo desde hace muchos años y uno de los grandes villanos, miserables, canallas, ladrones masivos, enemigos del pueblo que lo perpetraron fue precisamente Cristóbal Ricardo Montoro, el ministro de Hacienda de ese desastroso presidente que fue Mariano Rajoy. Y aquí pasa como lo de Rose versus Wayne. Una vez que tú permites que un canalla vulnere de manera impune la Constitución, una vez que tú permites que un criminal haga lo que quiera desde su ministerio, en ese caso el de Hacienda, una vez que tú permites que ese mismo sujeto despreciable y odioso resulta que premie con bonus a sus sicarios en la agencia tributaria y nadie reacciona... Pues hijo mío, tú has abierto las puertas a que hagan lo que quieran. Y lo que ha venido después en ningún momento ha significado corregir las acciones ilegales una y otra y otra vez que perpetró el ministro Montoro. Bueno, han corregido algunas en los tribunales de la Unión Europea y no les ha quedado más remedio que admitirlas, porque claro, si lo dice la Unión Europea no tienes más remedio que aceptarlo. Pero a Montoro no le ha pasado a nadie, nadie ha devuelto los bonos. La gente ha seguido ascendiendo y viviendo a costa de los demás, vía impuestos. Bueno, pues como al final no tiene consecuencias, vamos a seguir adelante y robamos todavía más a manos llenas a esos desgraciados que permiten que los busca bonus se les orinen encima. Si es que no puede ser de otra manera, que a nadie le sorprenda. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan de verdad con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno insiste en elevar las bases imponibles y plantea limitar los beneficios fiscales por un valor de hasta 35.000 millones de euros. La última actualización del programa de estabilidad del año 2022-2025, publicada esta semana, recoge de nuevo lo siguiente la necesidad de revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario español. De esta forma, pone el foco en las deducciones, las exenciones y tipos especiales para su revisión antes del año 2025. El importe de las figuras que pretende reducir o eliminar el Gobierno alcanza la mitad del total de los beneficios fiscales que ascienden en España hasta los 77.000 millones de euros al año. Así, plantea el programa de estabilidad una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes. Les leemos con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen en términos de merma recaudatoria resulta justificado. Ya ven, más latrocinio en camino. Para evaluar qué es lo que pretende el Gobierno, figura a retocar, el informe prevé la constitución de un grupo de trabajo entre el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos, siguiendo la metodología de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Precisamente, la IREF cifró el coste de oportunidad de varios beneficios fiscales en 35.000 millones de euros, según el primer estudio de la segunda fase, The Spending Review, que publicó en verano del año 2020.
1: Bueno, y ahora agárrense a la otra, porque es que todo esto va vinculado y va unido. Ese dinero de los impuestos, pregunta que hemos debido de formular miriadas de veces en este programa, ¿a dónde va? Bueno, pues se lo vamos a decir a ustedes para que no se lleven sorpresas. El número de inmigrantes ilegales que han llegado a España en lo que va de año se ha incrementado en un 28,3% repito 28,3% lo vuelvo a decir por si no se han enterado 28,3% respecto a los del mismo periodo en el año anterior. Este es una pobre nación regida por las castas privilegiadas que no piensan nada más que llenarse los bolsillos y jamás se les pasa por la cabeza lo que pasa con el pobre pueblo, salvo para sangrar más al pueblo, utilizando a sus sicarios de la agencia tributaria. Y como es una nación descoyuntada, institucional, económica y socialmente, en la cual la pobre gallina pues ya es que no le quedan ni huevos. Y, por supuesto, las castas privilegiadas son impunes, y la pobre gente de abajo, pues en muchos casos ni se entera, están a ver si consiguen que les presten dinero en el banco para irse de vacaciones, pues hombre, la gente que está fuera dice, eso es el paraíso. Asaltamos Canarias, asaltamos Ceuta, Melilla, asaltamos la península y encima nos dan subvenciones. Por supuesto no hay quien nos eche de aquí, pero es que además nos dan subvenciones. Y si venimos de África, no digamos ya de Marruecos, bueno, 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 esto es tierra conquistada. Nos dan de todo. Nadie puede garantizar las pensiones de la pobre gente que ha cotizado a lo largo de su vida en España. Es más, en muchos casos les dan pensiones miserables a sabiendas de que tendrían derecho a una pensión superior, pero a fin de cuentas son españoles y van a tragar con todo. Pero luego llega toda esta gente y, bueno, es maravilloso, porque, claro, estamos hablando de un 28,3% sobre el conjunto del país. Pero, por ejemplo, en Canarias es más de un 50% añadido. Se dice pronto. ¿eh? Se dice pronto. Y, claro, en medio de esa situación, pues temanse ustedes lo peor. Y, por favor, no sean ustedes tan ingenuos o tan sonsos, como para creer que el día en que esa quinta columna colabore para la invasión marroquí de Ceuta, Melilla y las Canarias, la OTAN va a ayudar a España. Porque si creen ustedes eso, bueno, 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 bueno. Que no les diga a nadie quiénes son los Reyes Magos, porque les van a dar el disgusto de su vida.
0: Desde el 1 de enero al 30 de abril de este año han llegado de manera irregular a España un total de 10.180 inmigrantes, lo que supone un aumento del 28,3% respecto al mismo periodo del año 2021. De ellos, 8.915 fueron por vía marítima, que llegaron en 362 embarcaciones, lo que supone un 21,5% más, y de estos, 6.624 llegaron directamente a Canarias, lo que supone un 50,2% más que en el año 2021. El Ministerio del Interior ha recogido en su último informe, que ha sido publicado con datos acumulados desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del año 2022 sobre la llegada de inmigrantes, destaca la mayor presión ejercida por vía terrestre en Ceuta, con la llegada de 332 personas, es decir, 12 más que en el año 2021. Se trata de entradas registradas bien sorteando la valla que separa la ciudad de Marruecos o bien a través de los espigones. Por el contrario, en cuanto a las entradas por vía marítima han sido 33 las registradas, 43 menos que las que fueron recogidas en el año 2021. En términos porcentuales por tierra, esto ha supuesto un 3,8% más de inmigración, mientras que por mar la bajada ha sido del 56,6%. Según estos datos oficiales, el número de embarcaciones que han sido utilizadas por los inmigrantes que han querido entrar en la ciudad autónoma ha sido de 5, 10 menos que en el año 2021, lo que significa un 66,7% menos. Por otro lado, a Melilla han llegado 933 inmigrantes por tierra, 653 personas más que el año pasado, lo que supone 233,2% de aumento. Por vía marítima, las llegadas se han cifrado en 43 personas y se han utilizado Cuatro embarcaciones para ello.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde de vez en cuando aparece un agente de un optimismo tremendo. Por ejemplo, existe una organización latinoamericana de energía, la OLADE, que en estos días se está reuniendo y resulta que su secretario ejecutivo, que es un señor uruguayo que se llama Alfonso Blanco, ha dicho que Latinoamérica se puede convertir en una potencia global en la producción de hidrógeno. Esto teóricamente es cierto, teóricamente es cierto, pero si creen ustedes que se va a convertir en realidad vamos, es que no conocen lo que es Hispanoamérica, los gobiernos de Hispanoamérica y sobre todo las naciones que tienen las concesiones sobre lo que pasa en Hispanoamérica. Hispanoamérica podría ser una potencia mundial en muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Pero se da la circunstancia de que en última instancia esas riquezas están en manos de otras naciones, han llegado por una serie de caminos. Y cuando de pronto hay alguien que decide limitar la forma en que esas transnacionales absorben los recursos de la nación en concreto, bueno, pues a esa nación se la sataniza totalmente. A veces no sin razón, porque hay evidentemente causas y motivos y razones para tener la peor opinión de esa nación pero a veces no a veces efectivamente es una nación que lo único que quiere es cobrar más por cierto una de las causas por las que se perpetúa en Bolivia el tipo de régimen bastante detestable que hay en estos momentos es porque Evo Morales del que es difícil encontrar algo bueno que decir sin embargo hay que reconocerle que en un momento determinado se reunió con las transnacionales y les dijo que para llevarse las materias primas de Bolivia tenían que pagar mucho más y no les quedó más remedio que hacerlo y claro eso ya Evo Morales lo ha utilizado como ha querido pero entre otras cosas le ha permitido crear una clientela impresionante en Bolivia. Y esa es la situación, sí, efectivamente, podría ser una potencia global, pero ahora, como dice el bolero, será si nos dejan, porque lo más seguro es que algunos estén decididos a que no. Y la agenda globalista en estos momentos está muy empleada en que Hispanoamérica no deje de ser un rosario de colonias, de protectorados, controlados precisamente por la agenda globalista, entre otras cosas para saquearlos a manos y o sea, esta es la situación que hay.
0: Latinoamérica puede convertirse en una potencia mundial en producción de hidrógeno a bajo coste, como el combustible limpio que reemplace a las energías de origen fósil. Es algo que ha destacado el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Hablamos de Alfonso Blanco. Lo ha hecho durante una conferencia celebrada en Quito, donde se encuentra la sede de la OLADE el uruguayo apuntó a la producción de hidrógeno verde como una de las grandes oportunidades de la región. Latinoamérica tiene gran capacidad de almacenamiento y la capacidad de producirlo a un precio mucho más bajo que en otras regiones del mundo. Asimismo, Alfonso Blanco señaló que América Latina parte con ventaja sobre el resto del mundo para alcanzar la meta de cero emisiones de carbono al ser la región del mundo con mayor cuota de energías limpias y renovables en su matriz energética. Destacó que el 30% de la energía consumida en Latinoamérica procede de fuentes limpias y renovables frente al 13% del promedio mundial. Una apuesta de futuro ya que, por ejemplo, el gobierno alemán está destinando unos 2.000 millones de euros fuera de su país a la creación de un mercado mundial para esta energía.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de países saqueados por su gobierno, pero también por multinacionales, nos vamos a detener en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela?, bueno, Venezuela hay un gobierno desastroso. Esto es que no hay manera de negarlo. Por mucho que uno se empeñe, es desastroso. Tiene una oposición, que no vayan a creer ustedes, que en términos generales es menos desastrosa. Es más buena parte de la oposición venezolana. Hace ya mucho que llegó a acuerdos con la dictadura chavista para repartirse el pastel y que no hubiera problemas. Y mientras tanto, hay países que aparentan estar enemistados, con Venezuela, aparentan estar airados por las violaciones de derechos humanos, aparentan ser totalmente contrarios a lo que sucede, pero se da la circunstancia de que esos países son los que verdaderamente mantienen la dictadura venezolana en pie. El primero de ellos, Estados Unidos. Porque para aquellos que no lo sepan, Estados Unidos es el primer socio comercial de Venezuela desde hace décadas. Es decir, si Maduro puede pagar a la policía y al ejército represor de Venezuela, es gracias, en primer lugar, a los Estados Unidos, y luego a una serie de democracias como el Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, etcétera, etcétera. Y alguno dirá, pero con Trump no pasaba esto. Con Trump pasaba exactamente lo mismo. Trump podía bajar por el sur de la Florida, reunir a los cubanos, a los venezolanos, emocionarlos, todos que lloraran allí, incluso hablar bien de Marco Rubio, aunque él estaba convencido de que era un imbécil con pelo negro. Y a continuación, pues Trump, sin embargo, seguía firmando el permiso para que Chevron, y no solo Chevron, continuara comerciando muy lucrativamente con Venezuela. En medio de toda esta situación, que es una situación en la que hay lo, lo que hay, pues eh, evidentemente hay otros países que son muy conscientes de que a lo mejor Venezuela no sigue siendo tan amigüito. Y entonces eh, tampoco lo quieren perder de vista, pues son muy conscientes de que de momento la dictadura aguanta gracias a los Estados Unidos y a las democracias. Pero a ver si un día encima la dictadura va a decidir que cambia la orientación política, porque a fin de cuentas quien paga manda y se, van a desaparecer las pocas relaciones internacionales que existen, que es el caso de Irán. Y este fin de semana, pues aparecía por Venezuela el ministro de Petróleo de Irán. Irán eh, es un país que hace ocasionalmente gestos hacia Venezuela desde hace un par de años. No vayan ustedes a creer que mantiene Venezuela y, desde luego, no es ni lejanamente quien se beneficia de Venezuela. Ayuda un poquitín a Venezuela de vez en cuando pero desde luego no es quien mantiene a la dictadura y no tienen ustedes nada más que ver el valor de las transacciones de Irán con el valor de las transacciones con empresas de Estados Unidos y verán ustedes que vamos la distancia es inmensa, como entre un enano y el gigante Goliat que hubiera crecido todavía más. Pero este tipo de acciones le vienen muy bien a toda esa propaganda que oculta la situación real de Venezuela. Entonces dices, veis, veis, Venezuela está con los malos, estamos en esta situación. Hombre, Venezuela forma parte de los malos, eso no se puede negar. Pero se mantiene en pie gracias a los supuestos buenos con Estados Unidos a la cabeza. Y luego de vez en cuando Irán echan una mano, por eso de que al fin de cuentas así los ayatolas pueden contar a su pueblo que no están aislados del todo. Y es verdad que no están aislados del todo. Pero al final aquí la situación es la que es y los hechos son testaludos.
0: Venezuela hace movimientos para estrechar su relación con Irán. Este fin de semana, Javad Ovji, ministro de Petróleo de Irán, hizo una visita no anunciada a Venezuela y se reunió con funcionarios en Caracas y en el complejo de refinación Paraguana, en el oeste del país. El encuentro refuerza una relación crucial para Maduro con un país que le ha auxiliado desde el año 2020, cuando la nación petrolera vivió la mayor crisis de escasez de combustible. Esta visita se produce dos meses después del acercamiento de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro, con el viaje de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, que abrió la puerta a especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela pudiera retomar sus envíos de petróleo con un alivio de las sanciones. Hace un par de años, Irán se convirtió en un importante proveedor de insumos para producir gasolina, condensados para diluir el crudo extra pesado venezolano. Repuestos para las refinerías y personal técnico para levantar una industria paralizada por años de corrupción y mala gestión. Antes de este acercamiento de emergencia, los acuerdos firmados con el gobierno de Hugo Chávez para producir automóviles, tractores y bicicletas tuvieron un perfil muy bajo y un resultado casi inexistente. Del mínimo histórico por debajo de los 400.000 barriles diarios, la producción de petróleo ha logrado reflotar en los últimos meses con el apoyo iraní. Maduro se atrevió a pronosticar un importante crecimiento económico para este año cuando se llegó al millón de barriles al cierre del año 2021, lejos aún de los casi 4 millones que llegó a producir el país con las más grandes reservas de hidrocarburos. Los números de producción, sin embargo, han venido en descenso en lo que va de año, según datos de la OPEP.
1: Bueno, y entramos finalmente en la sección de Internacional y tenemos que volver a recordar lo que ha sido el tema de nuestro editorial de hoy. Y es que una filtración del 2 de mayo, es decir, de hace apenas unas horas, indica, porque el borrador se debía al juez Samuel Alido, que el Tribunal Supremo puede anular la sentencia de Roe versus Wade, lo cual implicaría la prohibición del aborto prácticamente total de entrada en una veintena de estados. Luego ya puede ser que la cosa vaya mucho más allá. Como les hemos dicho, y vamos a seguir enfatizando esto, porque es una cuestión sobre la que se pasa de largo y que es la más importante de este asunto, de esta sentencia Roe versus Wade no solo pende la legalización del aborto, que eso es muy grave, es decir, cualquier análisis que quieran hacer en este sentido, criticando la sentencia, bueno, pues con los consabidos matices lo suscribiría totalmente quien ahora se dirige a ustedes. Pero aquí hay un factor que es tanto o más importante. Y es la manera en que la sentencia Roe versus Wade lesionó, golpeó, trituró buena parte de la democracia americana. Le dio un golpe absolutamente monumental, no sabemos si fatal, a la división de poderes. Le otorgó al Tribunal Supremo, más bien el Supremo se abocó unas competencias que no tiene, y además le permitió apelar a la Constitución, aunque la Constitución no dijera nada sobre un tema, porque efectivamente el Supremo había decidido convertirse en la tercera Cámara Legislativa. Lo cual es gravísimo. Habrá gente que esto de la separación de poderes, de la supremacía, de la ley, del sistema de frenos y contrapesos, les suene a chino y no vean ahí nada y no terminen de saber qué sucede. Pero la realidad es que eso es enormemente importante y esa es la base de la democracia americana. Y la democracia americana ha ido dando tumbos hacia abajo desde entonces hasta el día de hoy. Y la democracia americana está muy poquita distancia de dejar de ser una democracia para convertirse en una oligarquía y además en una oligarquía bastante repugnante. Donde al final un señor como Soros o un señor como Bill Gates tiene muchísimo más poder político que aquellos que han sido elegidos por el pueblo y que sobre todo que el mismo pueblo y constituyen un cuarto poder que al final es el poder definitivo en este país hasta tal punto que si quieren en un momento determinado quitarle la palabra a un presidente o impedir que sea reelegido lo consiguen y todo eso es un proceso que empieza de manera muy clara con la sentencia Roe versus Wade. Y aquí lo que se juega Estados Unidos y la comunidad internacional es importantísimo, porque es o la supervivencia de la democracia o seguir avanzando cada vez más hasta la conversión absoluta de este país en una oligarquía, que con el armamento que tiene y la potencia económica que todavía desempeña, es para echarse a temblar lo que puede derivar
0: de una cosa así. La Corte Suprema ha decidido anular la ley Roe versus Wade y permitir que los estados prohíban el aborto esta sería una maravillosa noticia ha habido una filtración que afirma esto que la corte suprema ha decidido anular esta ley una filtración de un borrador que escribe la decisión de los jueces lo han ido publicando medios estadounidenses y luego lo han ido confirmando otros, la autenticidad de este borrador. Hay que tener en cuenta que los jueces de la Corte Suprema a veces cambian de opinión durante la redacción de estas opiniones. Pero muchos observadores legales tratan el borrador como auténtico y asumen que la política de aborto en los Estados Unidos está a punto de cambiar. Dicen que el tono, el estilo del borrador coinciden con los de las decisiones judiciales anteriores. Si finalmente se anula esta ley, muchos estados conservadores prohibirían casi todos los abortos. Una estimación que sugiere que el número de abortos en los Estados Unidos disminuiría en aproximadamente un 14%
1: bueno y la guerra de ucrania no acaba gracias a la intervención de la otan lo que hubiera podido acabar en una semana en dos en tres pues ya va para pero en fin para lo que te ronde todo el tiempo y claro hay gente que ha procurado no decir nada no pillarse los dedos pero eh, la verdad es que en última instancia en algún momento tienen que hablar ha sido el caso del papa francisco y ha sido el caso del Papa Francisco, que se colocó de perfil porque obviamente no estaba por apoyar determinadas historias y sobre todo por quedar mal con los ortodoxos, etcétera, etcétera, porque se diga lo que se diga de que eso de que el relato de Putin es un fracaso, el relato de Putin será un fracaso en Nueva York o en Londres, cosa que... Vamos, estamos convencidos de que Putin nunca pensó que su relato se impusiera ahí, pero no está tan claro en otras partes. Hay países del este de Europa que no consideran que su relato sea falso, todo lo contrario. Y no hablemos ya de Asia y de África y de Hispanoamérica, porque solamente con contar China e India, que están convencidos de que el relato ruso es el verdadero, ya es más de la mitad de la población mundial. A ver si vamos a pensar que todo el mundo es Estados Unidos, el Canadá y Europa Occidental. Pues, vamos, Eso ya, ya sería la pera en bote. Claro, el Papa Francisco, que es su mayor parroquia, nunca mejor dicho, la tiene en Hispanoamérica, y que sabe que en Hispanoamérica, a pesar de las presiones de Estados Unidos, ese relato no cuela y no ha sido verosímil y ningún país se ha sumado a las medidas económicas contra Rusia. No hay nada más que ver el viaje de hace apenas unas horas de Borrell, a ver si conseguía convencer por lo menos a los centroamericanos, que son países pequeñitos y débiles, para que apoyen todas las sanciones contra Rusia, y no parece que lo haya conseguido. En medio de todo eso, pues el Papa Francisco ha mantenido una postura bastante prudente. Finalmente, finalmente, en una entrevista, hay una serie de cuestiones en las que ha contado cosas muy interesantes, que ha publicado el Corriere de la Sera, que es uno de los grandes periódicos italianos, y qué contó el Papa. Bueno, primero, que a ver si desescalamos esto, porque mmm, aquí ya no solo es Crimea y el Donbass, es Odessa, y es que Ucrania se queda sin el Mar Negro. Y no hace falta leer demasiado entre líneas, porque lo dice de una manera muy clara, aquí si esto sigue aquí, quien más pierde es Ucrania. Ucrania verá lo que hace, pero, pero no nos engañemos. Primera cuestión. Segunda cuestión que deja también de manera bastante evidente, que él quiso ir a Moscú a hablar con Putin y a mediar. ¿Eh? entre otras cosas porque hay un sector de la población ucraniana que es católico, con el que eh, el, el papado siempre ha intentado hacerle la Pascua a Rusia, etcétera, etcétera, pero en última instancia de eso de decir, pues eh, yo aquí lo que tengo que hacer es ver eh, si me entero de lo que va a hacer Putin, porque no es muy fácil saber lo que va a hacer claro en el Corriere de la Sera le dicen hombre y no sería mejor que fuera usted a Ucrania y el papa que de nuevo no es tonto la diplomacia vaticana puede que sea perversa en ocasiones pero por regla general no es estúpida hombre es verdad firmaron el primer tratado internacional con un chico austriaco que se llamaba Adolf Hitler pero pero es que incluso hasta los mejores diplomáticos cometen equivocaciones y en el año 33 no estaba tan claro que aquello era una equivocación desde el punto de vista de la realpolitik del Vaticano. Entonces, ¿no va a ir el Papa a Ucrania? No, no va a ir el Papa a Ucrania, porque eso significa que tendría que tomar un papel, que es el papel pro-Selensky, es el papel pro-OTAN, y a mí no me interesa que me identifiquen con Zelensky y con la OTAN. Yo puedo decir que es una tristeza, Cómo la gente muere, pobres ucranianos, etcétera. Pero no pretenda usted meterme en esa historia, porque eso me va a crear problemas en Hispanoamérica, que los tengo. Me va a crear problemas con los chinos, que vamos, estoy haciendo unas concesiones a los chinos que son de escándalo y no las voy a perder por el tema de Ucrania. Y entonces digo, hombre, yo he considerado que antes de ir a Ucrania tenía que hablar con Putin se da la circunstancia de que Putin no me quiere recibir, ¿qué le voy a hacer yo? Pero no voy a ir a Ucrania sin hablar con Putin antes. Bueno, esto es discutible porque habría que decir, bueno, pues si no le recibe Putin, seguro que Zelensky está encantado de recibirle y vamos, hasta besa una estampita de la Virgen siendo judío. Pero bueno, aquí el Papa Francisco verdaderamente eh, se ha colocado en, en una situación bastante inteligente en términos diplomáticos. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues eh, cuando en un momento determinado le preguntan eh, si el avance de la OTAN a las puertas de Rusia provocó esta situación, me hombre provocar provocar yo no sabría decir pero vamos que lo facilitó seguro y la idea cuando le preguntan bueno y usted cree que hay que facilitar armas a ucrania pues de nuevo el papa se escurre con bastante habilidad pero dice algo tremendo y es que el comercio de armas es un escándalo que ese comercio de armas eh, va para conflictos terribles en los que se prueban las armas. No hay nada más que recordar la Guerra Civil Española. Eso es innegable. En la Guerra Civil Española probó su armamento la Alemania nazi, la Italia fascista y la Unión Soviética. Eso no se puede negar. Cuando en un momento determinado, muy cerquita de Madrid, hay una batalla en un pueblecito en el que se queda atascado un tanque soviético y los nacionales consiguen capturar dos o tres tanques soviéticos. Franco se apresura a mandarle a uno a Hitler, porque los asesores alemanes en el bando de Franco vieron el tanque soviético y dijeron: Nosotros no tenemos nada parecido a esto, ni por aproximación. Y Franco dice Bueno, pues mi FIR, yo le regalo a usted uno de estos tanques, y Hitler se puso la más de contento para poder estudiar cómo era el tanque soviético por dentro y por fuera. Y es verdad, en las guerras se prueban armas. Cuando Bush invadió Panamá, entre otras cosas, probó el armamento frente a un ejército que, en fin, llamarlo ejército es un tanto pretencioso porque eran las fuerzas de defensa de Panamá y se sabía que se probó armamento. Posiblemente, de no haber tenido que probar ese armamento, lo mismo no se habían molestado en invadir Panamá. Y esta es una realidad, lo que dice es cierto. Y luego, pues, ha hablado del tráfico de armas de una manera también muy clara, cuando dice que hace dos o tres años llegó a Génova un barco con armas que iban al Yemen. Con lo cual, no sabemos si el Papa ya sabe que una parte de las armas de Ucrania se están desviando hacia Oriente Medio, pero es más que posible que lo sepa. Si lo sabemos nosotros y lo hemos contado, ¿cómo no lo va a saber el Papa?, y, en este sentido, pues deja las cosas bastante, bastante claras. De manera que esa es la situación. No crean ustedes que el Papa Francisco ha estado peor que en otras ocasiones. Todo lo contrario. Ha estado diciendo lo que hay e incluso ha contado algunas cosas, como que Víctor Orbán, cuando se entrevistó con él, le dijo que la intención de Rusia era acabar la guerra el 9 de mayo. ¿Por qué el 9 de mayo? No porque es mi cumpleaños, ya quiero adelantarlo, por pues si alguien aquí de pronto llega a la conclusión de que hay una cercanía tan grande con Putin, que Putin dijo, bueno César, no te preocupes, que vamos a celebrar tu cumpleaños acabando la guerra en Ucrania. No, nada más lejos de eso. Porque el 9 de mayo es el día de la victoria en Rusia. Primero en la Unión Soviética y luego en Rusia. Fue el día en que se rindió el ejército alemán. Y por lo tanto, el día 9 de mayo es el día de la victoria. Y como hay un desfile tremendo recordando la gran guerra patria, pues la intención de Putin, comprensible desde un punto de vista propagandístico, es decir, pues igual que vencimos a los nazis en el 45, ahora les hemos dado palpelo a los nazis ucranianos en el año 2022. Pero claro, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que se puede y la OTAN va a hacer todo lo posible para que precisamente el día 9 de mayo esta guerra no se acabe porque esta guerra es un gran negocio y ahí el Papa tiene toda la razón del mundo y en ese gran negocio las empresas armamentísticas de Estados Unidos en el cuatrimestre que llevamos del 2022 han ganado más dinero de lo que ganaban en Afganistán en todo un año de manera que, en fin, cada uno que saque sus impresiones, pero no hay que ser tampoco un genio de la geoestrategia para ir viendo claves que se censuran y se ocultan y se mienten.
0: En una reciente entrevista del Papa Francisco en el Corriere de la Sera, ha revelado que tuvo un encuentro con el presidente húngaro Víctor Orbán y que éste le aseguró que Rusia tiene un plan y que el 9 de mayo todo habrá terminado, la guerra habrá terminado. Añadía al Papa Francisco lo siguiente. Espero que sea así. Así entenderíamos también la velocidad de la escalada de estos días porque ahora no es solo el Donbass, es Crimea, es Odessa, le están quitando el acceso al Mar Negro a Ucrania. Eso es todo. Soy pesimista pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra. El Papa Francisco reveló que ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso y pedirle que detenga esta guerra, pero anunciaba que todavía no ha tenido respuesta. Avanzaba que no irá a Ucrania y decía así, «Siento que no tengo que ir. Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin, pero yo soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta…» Esto es lo que decía el Papa Francisco. Según el Corriere de la Sera, la preocupación del Papa Francisco es que Putin de momento no se detendrá. Respecto al papel de la OTAN en este conflicto, Francisco afirma que no sabe si el enfado de Putin fue provocado por la presencia de la Alianza Atlántica a las puertas de Rusia, pero cree que sí lo facilitó. Sobre si es lícito el envío de armas por parte de los países a Ucrania para que se defiendan de la invasión, el Papa contestaba a esa pregunta del siguiente modo. Estoy demasiado lejos de la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esta tierra se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otra cosa. Las guerras se libran para esto, para probar las armas que hemos producido. Según Francisco, también decía lo siguiente. Este fue el caso que se dio en la guerra civil española antes de la Segunda Guerra Mundial y añadía. El comercio de armas es un escándalo, pocos se oponen. Hace dos o tres años llegó a Génova un barco cargado de armas que hubo que trasladar a un gran carguero para transportarlas a Yemen. Los trabajadores del puerto no querían hacerlo. Dijeron, pensemos en los niños de Yemen. Es una cosa pequeña, añadía Francisco, pero un bonito gesto. Debería haber muchos así. El pontífice negó que el jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, pueda colaborar para detener a Putin, pues dice que en la conversación que tuvieron por videoconferencia, los primeros 20 minutos, dice, me leyó todas las justificaciones de la guerra. El papa Francisco explicaba también que tenía una reunión programada con el patriarca Kirill en Jerusalén el 14 de junio. Sería nuestro segundo cara a cara, nada que ver con la guerra. Y explicaba Francisco que ahora el jefe de la iglesia ortodoxa también está de acuerdo que reunirse podría ser una señal ambigua.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero no se vayan ustedes, porque saben que vamos a regresar enseguida con el Despegamos y don Lorenzo Ramírez, y a continuación, como todos los miércoles, tenemos ese programa doble y sesión continua de salud, de bienestar, de vida saludable, que empezamos siempre con Elena Kaliníkova y la vida sana, y que después continuamos entrando en la vida saludable desde un punto de vista psicológico con don Miguel Ángel y su psicoteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.